1: Slaveri, det er i dag noe som virker helt fjernt for oss. En gang var slaveri i Norge fullt lovlig, og en del av økonomien og dagliglivet. I dag skal vi møte de ufri menneskene som levde aller nederst i samfunnet. Velkommen til Glomdahls historiske podcast. Vi som sitter i studio er historiker Oskar Ånmond, og jeg er Anita Krok. Noen har kanske hørt eller lest om trellen Kark og Håkon Jarl i Snorris kongesager. Olav Trygg han, som hade satt en belønning til den som drepte Jarlen. Da Kark og Jarlen gjemte seg i grishuset, ble Håkon Jarl drept av Kark. Trellen fikk en ingen belønning. Nei, han fikk ikke noe som helst. Han fikk hodet sitt skøria. Ja. som Kark, de hadde ikke veldig mye rettsvern, skar.
0: De hade like mye rettsvern som en, et skap, en gris eller en hest. De levde, men de var å se på som rett og slett privat eiendom. De kunde bli født in i treldom, slaveri og leve hele sitt liv, og dø rett og slett som en gjenstand, noe man kunde selge videre etter høystbydene, noe man, man kunde rett og slett pansette mennesker. De ble solgt som, ja, som rett og slett som hester og, og kurer og, og griser, og dette var akseptert. Dette var, dette var vanlige Norge. Det var utbredt i Norge til langt etter kristendommen fikk sin rot her i landet. For trellene var en viktig del, ikke bara av vikingtiden, men også vikingtidens økonomi. Det var veldig mye penger i dette her. Mennesker hadde selvfølgelig en større verdi enn en hest, men det hele tatt altså kunne sette en pris på et menneske at jeg kunne dem i vikingetiden, og bruke dem rett og slett som, som en handelsvare. Det var ettertraktet.
1: Og vi kan jo faktisk nesten spekulere litt da, hvorfor Kark i sagene endte som trell, som du sier. Mange måter å bli trell
0: på kanskje? Ja, man kunne ende opp som trell, altså slave da, på, på mange forskjellige måter. Man kunne jo bli, hvis man ble født av andre treller og andre slaver, så ble man født som en eiendel. Man kunde rett og slett avle opp flere slaver, och det var mange som gjorde dette også, avle opp slaver for videre salg. Unge treller, altså barn, var jo mer än en äldre och muskuløse män, som hade stor arbeidskapasitet var jo de som var verdt aller mest. Men det fantes også måter som het vanlige frie mennesker kunde ende opp som trell. De som har sett Viking og flere viking-relaterte serier ser jo at, at folk drar i viking. De herjer og de plyndrer klostre og storgårder, men de tar ikke bare med sig eiendeler og dyr tilbake til Skandinavia, de tog mennesker med sig tilbake. De stjal frie mennesker, som regel da, i utlandet, og brakte tilbake hit. Men også for oss her i distriktet, så var det jo ikke uvanlig å reise til viking, i reise i viking, å være vikinger og plyndre. Men hvis vi går tilbake her i regionen, da, i, i småkongetiden, for eksempel da hele Glomneren var det solørske kongeriket, så står det svart på hvitt i sagaene at blant annet da, særlig kongene i Værmland og Solør, kjempet mot hverandre. Og det er gode muligheter for at mange vermlendinger endte opp som slaver og treller her i, i vårt distrikt. Men, hvis man også var kriminell, hvis man gjorde lovbrudd, og primært sett hvis man, var, hvis man hadde opparbeidet seg veldig mye gjeld til en person, så kunne altså rettsvesenet här i området og i Norge dømme dig til å bli slave, til å bli trell for å nedarbeide enten lov, begåtte lovbrudd, eller om du hadde mye gjeld som måtte nedbetales.
1: Og det siste det lever jo faktisk videre i språket vårt i dag, i substantivet en gjeldsslave. Ifølge norsk akademisk skolebok så betyr det citat, «en person med begrenset ekonomisk frihet på grunn av høy personlig gjeld». Det er jo nesten det samme som du prater om, bortsett av at det er en litt annen pengeverdi og en måte om måle ekonomi
0: på. Ja, en slave eller en trell, da, uansett arbeidskapasitet og alder, så, så var det, det var snakk om mye penger og man, sortere, man sorterte jo mennesker på samme måte som man gjorde med hester, utifra alder og, og arbeidskapasitet. For slaveriet var organisert, det var en stor del av økonomien og av hverdagslivet. De aller fleste gårer på en viss størrelse hadde ufrie mennesker og treller. Det var helt dagligdags i dette landet, til langt inn på 11- og tidlig 1200-tallet, så fantes det slaver, ufri mennesker, som ble født i slavdom, jobbet på en gård, fikk ikke betalt, bodde kanskje til og med ute i, om ikke i grisebingen, så i hvert fall på loven, og det var hele deres liv, og de hadde en så stor del av den økonomiske utviklingen som Norge var på den tiden, også så hadde de så mye å si for den økonomiske utviklingen til rett og slett familien som eide dem. Mange gårder, særlig storgårder her i distriktet, hade ikke gått runt i vikingtiden og tidlig middelalder uten slaver og da uh, treller. Det fantes også en rekke lover som regulerte dette her. Loververket i Norge og här i distriktet det, det var lovlig å eie mennesker. Det var regulert i hvor var litt hvordan man skulle behandle dem, men dette var betraktet som privat eiendom, som man kunne jo behandle dem relativt fritt. Men også dette med videre salg av mennesker, oppavling av mennesker med gode gener, arbeidsomme gener. Dette var jo lovregulert i Norge til da det ble mindre lønnsomt, og så kom også kristendommen in, som en moralsk lovgiver, på en måte. Og jordeslaveriet gradvis uakseptert socialt. Altså dette med at du kunne eie mennesker av en annen etnisitet, var jo fortsatt akseptert i egentlig de fleste land her i Europa til langt inn på 1700 1800 -tallet. Men det å ha vita mennesker som slaver nærmest da som husdyr, det ble moralisert av kristendommen på 11- og 1200-tallet, og førte til at slaveriet døde litt naturlig ut her i Norge på begynnelsen av 1200-tallet, frem til det endelig ble ulovlig å hålle. slaver i Norge da på begynnelsen av 1200-tallet.
1: Så hvis vi spoler litt tilbake og tar tak i boka di, «Såløyar, solårshistorie i norden og tidlig Kristen kristentid», det var altså treller här i distriktet for tusen år
0: siden, er det sant? Det er bevist at det var treller här i distriktet for mindre enn tusen år siden, sånn rundt på, på 1200-tallet, da denne ordningen med trelldom ble avskaffet. Og så kan man jo stille seg spørsmålet, hvordan kan vi bevisa at det var treller og slaver her i Solør, til ja, inn på 1200-tallet? Og da er vi over i navnforskningen. Det er gjort store undersøkelser på dette med gamle gårdsnavn. For det som gjerne var tilfelle, det var at når de siste trellene ble frigjort, så var de jo da frie mennesker. Men de hadde ingen formue, de hadde egentlig ingenting av verdi, de måtte leve som husmenn, på små, sturslige bruk, noen klarte kanskje å få sig litt jord og sånn, men disse gårdsbrukene fikk gjerne veldig nedlatende navn. De aller fleste av disse gårdsbrukene har jo dødd ut, men navnene er beholdt, og gjennom ved å se på utdødde gårdsnavn i vårt distrikt, så gir det klare indikasjoner på at disse gårdsbrukene har vært eid av frigittetreller.
1: Du har peker på en, en viktig ting her er at i boka di, at i Sverige så ble treldommen først avskapet formelt i 1335 og 1330. Altså, det varer veldig lenge dette her. Og hvis jeg skal snakke om der det begynner da, så er jo Norges og norske vikingers brutale overfall på den engelske klosteret Lindisfarne i England i 793. Det regnes jo som begynnelsen på vikingetida, og hvis vi regner 793 til 1200-tallet, det er noen hundre år, 500 år kanskje, hvis vi litt, regner litt romslig.
0: Ja, dette er en lang periode hvor man rett og slett importerte mennesker på samme måte som man importerte hester og kur til Norge, og også da her til distriktet. For det som er jo tilfellet, vi har jo ingen direkte forbindelse med Europa herifra, men vi har en direkte forbindelse til de som har det, så det man må regne med er at de vikingene som bodde langs kysten og som hadde adegang til slavemarkedet med primært engelske iske treller kanske fra Frankrike og østfra, ikke minst fra Gardarike, dagens Russland. Disse trellene ble videre solgt til personer med med høy formue og store gårder så her i distriktet i en periode fra nettopp øh, vikingtidens fødsel med angrepet på lindisfarene, og da denne handelen begynte å blomstre opp i århundrene etter. Og det kan man jo se hvis man ser på slektforskning også, at veldig mange av oss har genetikk derifra. Så mange av oss stammer nok også fra noen av disse trellene, for disse fikk jo til det mest ufrivillig, men også i grad frivillig barn med de som eide dem.
1: Mm. Og importmarkede som du sier, det smuldrer hen ettersom det blir ulovlig. Men trellene, forsvinner de helt som sånn, i funktion som trell?
0: Nej importen forsvinner når kristendommen kommer. For når Norge er kristent, så er jo alle våre naborkristne også, og da forsvinner muligheten til å rane disse menneskene til sig. Men det vi sitter igjen med da, det er en stor andel mennesker her som er slaver og treller allerede. Og som jeg også var inne på, barn av treller er automatisk født som ufrie og kan betraktes som en trell. Og det er akkurat det samme som vi ser fra slavemarkedet, for exempel i USA da, på, til langt inn på 1800-tallet. Barn av slaver er slaver. Selv om faren er fri, er man født av en kvinnelig slave, så er man født slave og eid av den personen som eide mora. Så selv om importen dør ut i forbindelse med kristningen, så lever altså denne slaveordningen videre gjennom etterkommerne av disse slavene här i Norge i over 200 år og i Sverige i over 300 år.
1: Men nå er det jo sånn at du kan ha sagt til mig at det finns faktisk håndfast fakta som viser at folk ble sett ned på fordi de var treller, og det dukker opp i en helt spesiell setting.
0: Ja, vi har jo till og med norske konger som beskriver dette med med trelldom til langt da in i kristentid. For Norge var jo rasert av en over 100 år lang borgerkrig, og i den forbindelse så håller da kong Magnus Erlingsson en tale i år 1181, hvor han rett og slett skjeller ut motstanderne sine, disse birkebeinerne som kanske mange har, har hørt om. Han beskriver da birkebeinerne som at det ikke har annet enn tjuver, ransmenn, røvere, og folk av trelleett og tiggere i sin følgeskare. Med dette så blir jo også dette med var være trellett et skjelsord. Det å være av trelleett, det var nedsettende. Gjerne fattige mennesker, disse trellene, disse senere også frite trellene, var jo extremt lutfattige. De var lavest ned på rangstigen. Og etnisk også, så ble de nok sett på som en annen etnisk gruppe en resten av befolkningen, nettopp fordi de var etterkommere av det vi da kan beskrive som som briter, franskmenn og russere primært. De ble leileninger, husmenn, kallet det nærmest det tidligste husmannsvesenet vi hade i Norge. Det var frigite treller og slaver av, av denne typen. Og til og med hvis vi ser i biskop Eisteins jordbok fra 1390, så nevner han da disse gårdene som var bebodd av nettop trelle ettlinger. Vi finner blant annet her i, i distriktet da, da i Solør en gård som heter Stafkirlingbundet. Og for det, når man hører det ordet så kan man jo egentlig forstå helt vad det betyr. Men historiker Tor Giversen fra Bergen, som har forsket mye på norsk treldom, han publiserte i 1997 en veldig omfattende bok, hvor han trekker nettopp fram denne gården, av da det nordrønne ordet «staffkerling» til «gården stafferling» bunnet, og påpeker at ordet «stafferling» kan oversettes direkte til bety «tiggerkjæring», eller da «trellkjæring». Iversen mener at slike gårdsnavn hadde en klar forbindelse med nettopp da frite treller, og det er da han går som existerer i vårt distrikt på 1300-tallet var ett klart bevis på treldom og slaveri i vårt distrikt.
1: Stavkølling, ja. Stavkjæring. Om det bærer utformet økonomien for folk, så sier de om i min fars barndomstal, da blir det bare å gå ut med tiggerstaven, det er jo beslektet med stavkjæring. Og en tigger vart jo i middelalderen kalt en stavkar, som i dag har vært avslippet i ordet stakkar, det vil si en stakkar. Altså trellene er borte, men begrepet som vi ikke bruker som omtrell lenger, det lever videre i språket vårt. Neste gang så ska vi snakke om noe helt annet. Og de du hørte, det var nå historiker Oskar Ånmond, journalist Anita Krok lydprodusent af er Per Erik Stømner og hansvalige redakøer, det er Tor, Sørum Johansen. Har du ett enkelt person eller en liten bedrift? Da er du sikkert le at vad høre mig snakkom h vor enkelt amekviteringer og billag ifiken, så vi girr oss har vi. For vi liker enkelt. Fiken, superenkeltrennskap.